0: Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Call of the Disco Ball. Und heute habe ich einen sehr, sehr, sehr lieben Freund da, der auch noch beim Bootshaus arbeitet und beim DJ Germany Trommelwirbel, es ist Fabi da. Und Fabi, hi. sag mal hi, ja genau, hi.
1: <lacht> hello, hello zusammen. Ja. Uh, vielen Dank für die Teilnahme an deinem Podcast, ich freue mich sehr. Genau, uh, hau raus, was willst du wissen, uh, what should we talk about? <lacht>
0: Geht gleich die Sache straight hier mit Fabi immer. Ähm, Fabi ist by the way online dabei, also entschuldigt, wenn vielleicht ein paar kleine Hiccups da sind, aber ich glaube, das ist ja kein Thema, ich werde es so oder so noch bearbeiten, aber let's start right into it und ja, Fabi, erzähl mal, was machst du so im EDM-Bereich und wie bist du da hingekommen?
1: Ähm, ja, um das mal ganz kurz und knapp zu fassen, also das Ganze hat angefangen 2015. Ähm, ich habe da spontan, also war immer schon so addicted to der EDM-Musik und so ein Scheiß und habe dann Tomorrowland-Tickets gekriegt und bin dann da so jemanden äh, hardcore auf die Eier gegangen mit äh, so ungefähr: hey, ich bin auf so und so viele Festivals, ich kann überall Fotos machen und äh, dies, das und. Wie sieht es aus? Ich will da halt ein bisschen so Artikel schreiben und so Sachen. Ähm, ja, und das wurde irgendwann so intensiv und irgendwann ist dann daraus DJ Mac geworden. Ja, und bin dann auch dadurch ähm, direkt in die Branche eingestiegen, also bin dann zu alten Events gekommen. Ähm, ja viele also die die zuhören wir haben da das New Horizons Festival gemacht am Nürburgring es war eine auch wenn es nur ein Jahr war war das eine super geile Erfahrung da mal bei so einem Festival mit dabei zu sein also mhm. war um, ja Grafikbereich da ja, später gerne mehr dazu wahrscheinlich wirst du das auch noch wissen ja, klar. Ähm, war tätig und ja und jetzt war es dann so durch das dass ich beim DJ Mag eigentlich schon immer so, die ganzen Grafiken gemacht habe. Also, natürlich haben wir ein Grafikteam, aber ich habe mhm. immer wieder bei gemacht und ja, bin jetzt zum Bootshaus gekommen. Ähm, ja, für Leute, die das nicht kennen, das Bootshaus ist so der Number One Club in Europa äh, mhm. auf glaub, Platz 5 vom genau, Top 100 Genau. Und ja, mhm. und mache jetzt da. Äh, Grafiken vermehrt und halt äh, Social-Ads, Videos, pff, alles Mögliche, was mit der elektronischen Musik zu tun hat und ja, that's my job und bin auch deswegen nach Köln gezogen.
0: Mhm. Und war das für dich so irgendwie ein Traum, dass du da beim Bootshaus gelandet bist? War das immer schon so dein Ziel oder?
1: Also insgeheim ja. also Klar, wenn ja. man immer irgendwie hin und sagt, jeder, sag mal, in der, unserer Bubble kennt man halt den Club. Und mhm. dafür halt sowas dann, äh, Haupt, also einen Hauptjob dazu haben, ist halt schon ziemlich nice. Und ich habe mhm. das damals, also habe ich da schon selbst halt, ich habe gesehen, die suchen Leute und habe mich halt beworben und habe das dann doch nicht so ganz fassen können, dass es jetzt doch geklappt hat. Und ja. Also ich würde schon sagen, es ist, ist ein Traumjob da zu arbeiten. Ähm, ja, mhm. genau.
0: Und glaubst du, dass man für den Job irgendwas, wie ich irgendwas mitbringen muss? Also ich kann mir halt auch vorstellen, weil du bist ja auch auf, auf den Clubveranstaltungen dann und machst Fotos, du musst wahrscheinlich extrem flexibel sein, du musst irgendwie immer bereit sein oder wie läuft das so? Äh,
1: ja, also das ist schon so eine Sache, also Flexibilheit gehört da schon so ein ziemlich großes Maß, sagen wir was da dazu gehört, weil mhm. man schon oft also so, wenn es halt so um die, jetzt mal so der, der Grundprozess. Mal angenommen, wir haben jetzt, ähm, also quasi, wir haben jetzt hier die Veranstaltungen aus, wir haben nächste Woche Donnerstag mhm. Timmy Trump in dem Club. Ähm, jetzt, wie läuft das so ab? Also, wir fragen den an, wir müssen das Artbürger stellen, das muss zum Approval geschickt werden. Mhm. Und da kann es halt sein, dass halt mal um 10 Uhr abends man das noch abändern muss, weil halt, ja was nicht passt. Und das ist halt nicht, ich sage es mal nicht so ein 9-to-5-Job. Also kann man da auch machen vielleicht, aber generell halt muss man da schon sehr flexibel sein. Klar, so was wird dann, man macht dann halt mal wieder ein Tag frei oder so, aber das ist schon so ein Ding, dass man sehr flexibel sein muss da. Aber wenn man das liebt und in der Branche sein auch immer hat, also auch im Clubbereich, im, Club im Festivalbereich, dann ist das eigentlich, ja, wie sagt man so schön, wenn man seine Arbeit liebt, ist keine Arbeit. Und das finde ich ist schon so, also, mhm. ja
0: und du machst den Job jetzt noch relativ kurz, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, wie lange machst du das jetzt schon fürs Bootshaus?
1: Ähm, ich bin jetzt offizieller seit Mitte November letzten Jahres. Mhm. Also ich habe davor schon ähm, den war so Bisschen fürs Bootshaus aktiv. Also ich habe den Bootshaus Podcast geschnitten. Mhm. Ähm, ja, aber dann offiziell quasi dann erst ab Ende des Jahres 2021. Mhm.
0: Gab es da schon so einen Moment, wo du sagst, das war so voll crazy irgendwie, dass du das miterlebt hast als Fotograf dort oder gab es schon ich, irgend sowas?
1: Also ich muss schon sagen, also wir haben ja jetzt, ja, das ist... Das, ich habe genau angefangen, wie der Club zugesperrt hat. Das mhm. ist eigentlich der worst case ever. Du fangst ja. an bei dem Shop, der eigentlich der Haupt, also unsere Firma ist ja ganz groß, also zu uns gehören ja auch noch viele andere Sachen dazu, aber halt ja. der Club, du fangst an und der Club sperrt zu. Und jetzt haben wir halt letzte Woche, Freitag, Don Diablo als Opening Egg gehabt und das mhm. habt ihr da halt Videos mitgemacht und fotografiert und das hat dann schon. Ja, das ist schon ein geiler Moment, wenn du siehst, der Club spielt auf, die Leute ja. haben richtig Bock, Don Diablo macht aus einer Stunde Set drei Stunden, das ist richtig dedicated und man merkt es dann schon selber, dass das ein geiler Moment dann ist, also so muss man einfach sagen, ja.
0: Mhm. Und was machst du lieber, so Club-Fotos oder Festival-Fotos, weil, da muss ich kurz anschließen, der Fabian und ich, wir sind ja auch beim DJ Mac zusammen, DJ Mac Germany und wir haben immer das Privileg beim Electric Love Festival, die Social-Media-Begleitung oh. zu machen, was einfach das Dünse, Coolste ever ist. Grüße
1: gehen raus an das Electric Love Team. Äh, jede <lacht> bisher super duper, wer auch immer das hört von euch.
0: Absolut, kann ich nur bestätigen, das ist echt immer eine, einer der coolsten Festivals. Ähm, ja, was machst du da lieber? Ist, findest du so Festival-Crowds geiler oder findest du eigentlich eher so, keine Ahnung, Club-Momente cooler?
1: Also ich bin schon Festival, ja yeah. weil Klar, also wir haben jetzt zum Beispiel, ich muss jetzt da wieder aufs Bootshaus zurückgreifen, mhm. wir haben halt das Glück, eine riesen technik im Hinterhand zu haben, die mhm. halt den Club immer umbauen können. Also ja. du hast ja dann immer andere Fotomöglichkeiten, aber auf Festivals ist es halt doch immer ganz geil. Du hast riesige Bühnen, du hast unterschiedliche Stages, unterschiedliche Genres, unterschiedliche ja. Künstler da. Das, klar ist halt was ganz was anderes. Also... Mhm. Ich würde sagen, man kann es vielleicht man kann das schlecht vergleichen. Also es hat beides seinen Charme, hm. aber meiner Meinung nach so vom Pro prozentualen ich würde ich jetzt sagen 70% Festivals, 30% Club.
0: Okay. Und du erlebst ja auch urviel Backstage. Also jetzt sei es am Festival oder sei es zum Beispiel auch im Bootshaus, im Club drinnen. Wie ist das für dich so irgendwie, wenn du die Kamera in der Hand hast und du siehst halt den DJ so ganz privat, reizt dich das da manchmal nicht nur so ihn einfach festzuhalten in so einer, wie soll ich sagen, so einem unüberschaubaren Moment oder sagst du so eine Privatsphäre geht immer vor?
1: Ja, also ich bin da ja schon so, Privatsphäre geht vor, weil das sind ja, also ich glaube, wenn man den shirt mit Respekt gegenüber hat, oder sei es jetzt äh, nicht mhm. nur den DJ, sondern auch äh, Tourmanagement und ja. auch immer an die jetzt da dabei ist, ähm, ist es eigentlich immer beidseitig Win-Win, weil die haben ja, ja, das hört sich jetzt böse an, aber die, mhm. die haben jetzt keinen Bock, dass man die im Backstage voll labert mit so <lacht> die alltäglichen Dinge. <lacht> ja. Und wenn die die Künstler, also so ein Don zum Beispiel, der der ist raufkommen und die hat halt einfach war super nett und freundlich und mm. zwingen Hallux und so. Und wenn man halt den Leuten da freundlich entgegenkommt und nicht gleich, keine Ahnung, hinrennt und sagt, ob man Photomene machen kann. Also ich respektiere da schon die Privatsphäre, von denen es ist halt mm. klar ist, es muss ja halt jetzt oder was heißt, muss sein. Ich arbeite ja so in dem Bereich, aber... Ich glaube auch, dass Leute, die sie im Backstage aufhalten, jetzt einmal nicht mhm. oder einfach mal zu Events mitkommen, die respektieren das auch. Also das ist, finde ich, schon ein sehr großer Punkt, den man respektieren muss. Und ich ja. glaube, du, du merkst es ja selbst, hast du das auch gemerkt am Electric Love, mhm. Je, wenn man einfach da gechillt ist, dann kommt sowas von ganz allein, dass so Leute mit dir reden und mal ein Bierchen mit einem trinken. Genau. Voll.
0: Ich finde es so witzig, dass du das sagst, weil wir hatten ja einen voll lustigen Moment und zwar Nikki Romero hat aufgelegt und es waren genau. Nikki Romeros Eltern einfach backstage da. Ja. Und ich weiß nicht, ich, ich habe irgendwie diesen Interview-Pavillon ein bisschen im Blick gehabt und irgendwie Social-Media-Stories, also Instagram-Stories gemacht und du hast aber, glaube ich, in der Zwischenzeit einfach mit Nikki Romeros Eltern gequatscht, ohne ja, ja. dass du wusstest, dass es Nikki Romeros Eltern waren am Anfang. Und das war einfach auch so ein Moment, wie ich mir gedacht habe: so, wenn jetzt Nicky Romero daneben gestanden wäre und wir hätten uns jetzt da so voll prompt reingestellt, das wäre so unnatural gewesen. Aber du hast einfach mit denen so gelabert, als ob nichts gewesen wäre. Ja,
1: also kurz die, die Story dazu, die die zwei Eltern von Niki, die wussten halt, die, die wollten ins Backstage ähm, und wussten halt nicht, da, wie sie da hinkommen. Und auch super nette Leute und ja. einfach denen gezeigt, wo es dann hingeht. Und da waren die halt auch. Danach dann noch bei uns da, haben wir uns gequatscht mm. und war super nett und die fanden es geil da und es ist halt cool dann sowas. Also ich sage es dann halt immer, wenn man halt Sympathiepunkte sammelt.
0: Ja. Das ist, ja also, ich glaube auch generell, dass das in unserer Branche extrem wichtig ist, ja. beziehungsweise
1: einfach nett sein.
0: Nett sein und vor allem, ich finde, du kommst halt dann auch schnell in Jobgespräche, weil Klar. du bist nett, dann fragen sie dich, was machst du so und dann, keine Ahnung kannst du auf einmal deine Visitenkarte, ich weiß nicht, Moxie geben und du machst dann halt Fotos für den.
1: Ja, genau, oder weil das ist ja so, man, man kennt sie ja, die Leute, sag es mal, die kennen DJ Mac,
0: mm. die kennen
1: Bootshaus, die kennen, keine Ahnung, du kannst ja sagen, du, oder wenn du zum Beispiel für das Greenfields arbeitest oder das Tomorrowland, das mm. sind ja alles so große Festivals oder Clubs oder gibt es ja keine Ahnung wie viele,
0: ja.
1: man kennt sie untereinander. Mm. Und das hat dann wieder keine Ahnung, auch wenn du sagst, wie du sagst, Moxie, keine Ahnung, wenn du jetzt vielleicht mit Moxie nichts anfangen kannst, aber dann kennst irgendwie, reden die halt in ihrem Studio mit ihrem Tourmanager und dann kommt aber vielleicht durch den Kontakt was mit ihrem Tourmanager zusammen.
0: Mhm.
1: Das ist so, ja genau. So aber
0: wie, würd, also wie, wie, wie schätzt du das so ein, weil ich habe mir das oft gedacht, ich meine, das hat auch mit Glück zu tun, also vielleicht stehst du wirklich, wie gesagt, neben Nicky Romeros Eltern und dann laberst du mit denen. Aber wie viel glaubst du, braucht man auch wirklich an Skills, um in diesem Job oder in deinem Job zu überleben?
1: Äh, gute Frage. Also ich glaube, Skills ist immer so eine Sache. Ich ähm, glaube, man muss halt einfach wirklich, ja, was ist das, wie sagt man da? Man muss die, die Lust dazu haben, sich immer weiterzuentwickeln. Mhm. Also für alle jetzt, die dazu hören, ich habe nie. Eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Also, ich habe wirklich nie, wir haben ja diesen grafik teil jetzt einfach mal so ein Photoshop, das alles selber beigebracht und halt immer Learning by Doing oder das jetzt egal oder auf so einer Branche, so keine Ahnung, auch so Tourmanagement gibt es. Mhm. Da guter Freund, Robin Jagilski, der hat das auch, im, was ich jetzt mache, im Endeffekt nie so wirklich fest gelernt. Aber ist das super drin und mhm. dem macht es so Bock und der entwickelt sich immer weiter. Und ich glaube, das ist schon ein großer Punkt. Also, klar, jetzt auf Skills zurück. Ja, es, man muss schon was können, sag ich mal. Mhm. Aber wenn man sich halt auf sein Lorbein ausruht, das kann halt, keine Ahnung, ganz schön nach hinten losgehen, sag ich jetzt mal. Also, man muss halt schon den Fleiß zeigen, ich mal, dass man sich immer verbessern will, immer neue Trends aufschnappen. Also ja, im Grafikbereich jetzt neue Trends, aber zum Beispiel im Booking-Bereich heute mhm. oh, halt das Händchen dafür haben, neue Künstler zu buchen, die man zum, so ein a Race oder so, do it, do it, keine Ahnung, jetzt am Charten gibt es ja immer wieder so Ausreißer.
0: Mhm. Und was ich da noch ganz spannend finde, ist, ich habe ähm, bei der BBM Heroes Conference war auch die Luisa Art dabei. Und die Luisa ist, glaube ich, für Musical Madness, ähm, der genau. Art Director sozusagen. Ähm, ja. Die hat auch über so eigenen Style geredet. Wie, also wie, glaub, wie wichtig ist das, dass du deinen eigenen Style als Videographer so mitbringst? Oder wollen, wollen DJs das überhaupt, dass du da deinen eigenen Style reinbringst? Wie läuft das so?
1: Oh, ja, doch, ich finde schon, also so... Klar, man äh, also ist immer so, man, man schickt was zum Approval oder so, und vielleicht ist nicht immer ganz das, was die anderen wollen. Und, mm. Aber ich finde, bei eigener Handschrift ist es ziemlich wichtig. Also, ist, man muss ja Wiedererkennungsmaterial haben. Also, es gibt ja, keine Ahnung, zum Beispiel Julian Hucke, Riesenfestival-Fotograf, der hat einfach so seinen eigenen Bildstil und man erkennt halt seine Bilder einfach vor anderen weg. Und das hat schon. Also auch das, was dort da Luisa sagt, man muss sein, sein Stil schon, ich glaube man muss jetzt nicht alles gleich machen, aber so immer so ein Händchen oder wie eine Quintessenz oder heißt es so?
0: Ja, kann man schon
1: sagen. Ja, genau. So ein, ein Stück geil. Immer yeah. von seinem Ding drin lassen. Also mm. so äh, laufenden Faden. Okay. Genau da durchziehen. Mhm. Ja.
0: Und wie ist das so eigentlich mit Konkurrenz bei Festivalfotografen? Ist das eigentlich, ist das krass oder ist das eher so eine Familie? Wie läuft das? Wie läuft das ab oder wie nimmst du das auch wahr?
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt auch durch auch die kurze Zeit, wo es beim Bootshaus war, wir haben jetzt erst, es waren erst zwei Events, aber ich finde schon, oder generell Hass ihr eigentlich sowas so gegeneinander? aber das finde ich totalen Schwachsinn, weil, wenn man da miteinander ist und in einem sag ich mal, geilen äh, Creative-Team ist, wie jetzt äh, beim Electric Love, der, ah. wie heißt der da, der auch schon im Podcast, sag mal, den Namen, du weißt das, der, der Timo?
0: Der Timo, ja, genau.
1: Genau, der ist ja, macht super äh, coolen Stuff und der ist, uns, ich finde halt, sowas muss man halt gegenseitig sagen, also irgendwie sagen, hey, deine Fotos sind ultra geil oder deine Videos mhm. sind geil und so wie man sie im Wald reinschreibt, so kommen sie auch zurück. Ja. Und ich finde das ziemlich wichtig, da miteinander zu arbeiten und halt einfach ja, da im Team zu fungieren. Das macht es macht dann einfach ein besseres Ergebnis, wie wenn man da irgendwie sie hinterm DJ, keine Ahnung, rumschubst und sagt, hey, lass mal mir den coolen Shot machen und äh, verpiss sie da. Nee, ja. so läuft es halt nicht, meiner Meinung nach. Mhm. Weil es doch jeder was davon, wenn jeder was Cooles abliefern kann.
0: <lacht> ja, schön, dass du das so siehst. Also ich meine, ich glaube auch, das Wichtige ist einfach, dass der Endkunde zufrieden ist. Sei es jetzt, ja. ob du fürs DJ-Mac fotografierst oder ob du fürs Electric genau. Love am Ende des Tages, finde ich, zählt immer der Kunde. Und deshalb ja, glaube ich, Immer, genau. Und deshalb glaube ich, ist es auch wichtig, dass man so fair ist und jedem seine Arbeit machen lässt.
1: Ja, weil du genau. hast auch einen
0: Kunden Absolut. zu beliefern mit deinem Content und ich glaube, das ist einfach das Wichtige. Was manche halt aber auch leider vergessen, weil ich finde schon, dass das EDM-Business ziemlich hart und fies sein kann.
1: Das stimmt. Es, ja, es ist hart, aber ich, ich finde halt auch, das haben wir jetzt schon länger beredet, man kommt halt weiter, wenn man halt einfach mhm. Team da und halt einfach jedem, dass er Chance lost.
0: Absolut, genau. sehe ich genauso. Aber jetzt noch eine letzte Frage an dich. Du bist jetzt in diesem Business schon sehr, sehr lange und ich kann es nur betonen, der Fabi ist wirklich ein Brain, was DJs anbelangt, was Wissen um DJs anbelangt, also auch so Behind-the-Scenes-Stories, was du immer alles weißt, ich bin immer hin und weg. Ähm, gibt es irgendwas, wo du in Zukunft unbedingt fotografieren möchtest oder wo du sagst, das ist so mein... Ziel, da möchte ich noch hin und das könnt ihr vielleicht noch von mir sehen.
1: Ähm, ja, also mein Ziel ist, ich will mal jetzt nicht so, wie, wie alle denken, Tomorrowland, sondern mir mm. würde überhaupt mal gerne interessieren, Printworks in London. Okay. Super klasse Location, also so Abend, das, also die hören so, googelt das gerne mal, das ist super crazy, das ist so eine alte Industriehalle mit 20 Meter hohen Decken, das ist super geil. Oder sowas wie äh, Red Rocks in Colorado. Mhm. Das, so die, das äh, Amphitheater, super nice. Sowas hätte ich mal Bock drauf, aber ja, mal schauen. Also, vielleicht geht ja mal was oder generell mal irgendwo außerhalb fotografieren oder mhm. man weiß ja nie, was in ja, das wenn du jetzt so Interviews anschaust mit Leuten, die sagen, hey, wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Und die sagen irgendwie, keine Ahnung, wo, und ja. dann kommt Corona. Man kann nie sagen, was in fünf Jahren ist.
0: Mhm. Aber man kann, ja, man kann ja träumen. Das ist ja auch trotzdem Ja, also,
1: mir wird, also mein Traum ist schon mal, einfach mal irgendwann mit einem DJ auf Tour mal, sei es vielleicht auch nur eine Saison. Also mhm. muss jetzt auch nicht so, ein super heavy, krasse DJ, das heißt, einfach mal sowas da Irgendwo irgendwohin ja, ja. fliegen. Keine Ahnung, Tulum, gibt's geile Clubs, L.A. Oder irgendwie so diese ganzen Amphitheater in den USA, mhm. super nice. Ja, ja das, das hätte ich schon mal Bock.
0: Ja, sehr gut, wer weiß, du, wer weiß ich, ich, ich drücke dir jedenfalls die Daumen. Ich hoffe, meine Zuhörer auch. Um, denn du machst absolut geilen Stuff, also ich glaube, ich habe von dir auch in Vielen meinem Instagram-Feed, glaube ich, mindestens fünf Fotos oder so, einfach von Festivals und ich finde, du fängst immer sehr unique Momente ein und weißt auch, wann du abdrücken musst und ja.
1: Aber ah, ja, genau so als Schlusswort, weil du sagst, man weiß immer, wann man abdrücken muss, die geilsten Bilder entstehen meistens eigentlich aus Zufall, also das ist, <lacht> ich habe das schon wirklich oft gemerkt, obwohl ich mir gedacht habe, was hast du denn da wieder gemacht? Mm -hmm. <lacht> und am Ende, wenn man dann irgendwie am nächsten Tag am Laptop sitzt und seine Bilder in Lightroom reinballert, yeah. dann denkt man, wo, 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 woher kommt denn das? <lacht> aber ist dann super nice. Also das, vielleicht gibt es nur mir so, aber ich glaube, da gibt es schon ein paar, weil wenn man sich halt versteift in manche Sachen, kommt oft mal nicht so der geile Content raus, wie man einfach, einfach machen. Einfach machen. Ja,
0: Ja, und damit, ja. glaube ich, kann man die Folge auch ziemlich gut beenden mit einfach machen. Also follow your dreams und vor allem follow the call of the Disco Ball. Und ja. äh, Fabi, tausend Dank für das coole Interview. Das hat mich gefreut. Und ja, ich hoffe, vielleicht kommst du mal zu einer anderen Folge wieder. Schauen wir mal.
1: Ja, gern. So, genau. Und als Schlusswort an die Zuhörer, nehmt mal den Weg auf euch nach Köln ins Bootshaus. Auch wenn ich nicht sagen kann, wer so alles kommt, aber es wird gut. Also die nächsten Monate, ja, das wird sehr interessant. Kommt vorbei. Wird super.
0: Okay, in diesem Sinne, stay tuned and follow the call of the Disco Ball.